0: Te quiero platicar un poco de esta idea que se tiene muy generalizada de que los currículums son el primer filtro para una selección de personal. Sin embargo, bueno, primero tenemos que partir del punto de que hay muchos reclutadores y muchas personas que entrevistan, no necesariamente reclutadores, pueden ser gerentes, jefes, que no han sido capacitados para seleccionar al personal. Es decir, dentro de sus habilidades, entre comillas, está considerado que ellos pueden encontrar talento, que pueden eh, contratar personal. Pero no necesariamente es así. En primer lugar porque tienen muchos sesgos. Y todos tenemos sesgos, todos tenemos a través de nuestras experiencias, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra vida, vamos viendo la vida de una cierta forma. Y esa forma de ver la vida es lo que nos eh, crea los sesgos al momento de estar viendo o interactuando con otras personas. Y en este caso, al momento de recibir un currículum para un puesto, tenemos que considerar primero si el perfil está bien creado. Si el perfil del puesto está aterrizado, si es realmente lo que se necesita. Una de las cosas que yo hice fue... No tomar en cuenta los perfiles de una empresa o de las empresas a las que he entrado a trabajar o a las que he asesorado. Porque regularmente tienen estos sesgos. Entonces a, a mí no me servían los perfiles con los sesgos de las personas que los habían creado. Entonces yo decía que tiraba los perfiles de puestos a la, a la basura y empezaba desde cero. Y este empezar desde cero significaba, ok, el área de eh, call center necesita vendedores, ok, ¿qué necesitas de un vendedor? ¿Qué necesitas que sepa hacer? ¿Qué habilidades necesita tener? Y empezábamos a armar un pequeño perfil basado en lo que realmente se necesitaba para el puesto. Y quizá vas a decir, bueno, eso es lo que se hace al, al momento de redactar un perfil. Sí, pero si tú te das cuenta, las vacantes que se publican regularmente están basadas en esos perfiles. Y si tú ves la vacante y empiezas a ver que hay una serie de rasgos que no tienen absolutamente nada que ver con el perfil, o que son cuestiones muy generales, o que son cuestiones que, que no deberían estar en una vacante, quiere decir que el perfil está mal hecho. Entonces, desde ahí empieza... Eh, el punto, no empieza la situación ahora puedes tener un currículum fantástico y haber tenido muchísimos buenos trabajos y haber logrado muchas cosas pero si tu currículum cae en manos de alguien que no sabe interpretar un currículum, que no sabe buscar talento va a ser exactamente lo mismo que si le estuvieras entregando un diamante a un chango y esta es una referencia de un amigo mío si tú ...entregas algo muy bueno... ...a alguien que no sabe apreciarlo... ...de nada va a servir... ...entonces... ...¿qué hacía yo con los currículums?... ...realmente a mí los currículums... ...lo único que me servían era para... ...ver el teléfono de contacto... ...o el correo electrónico del candidato... ...punto... si sí, revisaba yo... ...ligeramente... Eh, ...algunos puntos... ...de... ...experiencia o de conocimiento que era lo mínimo necesario para el puesto porque eran eh, puntos que no sería posible enseñarle o tomaría cierto tiempo enseñarle y el jefe de área no estaba en, en condiciones de ocupar ese tiempo, ¿no? entonces eh, pero incluso hacíamos ajustes a los perfiles cuando no encontrábamos a los candidatos, ajustábamos el perfil y volvíamos a buscar y esto nos, nos permitió hacer contrataciones en una semana y tener una, una plantilla de más de mil colaboradores casi al 90%. Entonces, la verdad es que centrarse demasiado en el currículum es buscarle más bien pretextos o tratar de justificar el trabajo que se está haciendo. En una ocasión me llegó una persona eh, a la oficina con un currículum escrito a mano en una hoja de libreta, en una hoja de cuaderno. Para todos los eh, eruditos, eh, grandes reclutadores, personas de mucha experiencia en recursos humanos que les encanta seguir procedimientos que son eh, hemisferio derecho, les encanta el orden, les encanta seguir los manuales paso a paso. Y en el área de recursos humanos se debe. Es, es importante algo así, pero no tan cargado. Y es sumamente importante el otro lado, el lado izquierdo, donde tienes la empatía, donde tienes la, la amabilidad, donde tienes la creatividad. Entonces, para una persona que es demasiado centrada en ver los reglamentos y ver la ley federal del trabajo y ver los procedimientos y que se cumpla y que dan el formato y que tiene que venir con tres firmas y cuatro copias y el certificado de vacunación de tu perro eh, para las personas que son así recibir un currículum en esas condiciones pues era rechazarlo inmediatamente ni siquiera volteaban a verlo o sea, es pecado capital entregar un currículum a mano y luego en una hoja de libreta o sea, ni siquiera en una hoja blanca, ¿no? ¿Qué sucedió con esta persona? Esta persona estaba buscando el puesto de chofer para turismo. Eh, rápidamente viendo dentro de las características principales. Él, él iba muy centrado en eso porque a eso se había dedicado. Era un señor de más de 60 años. Y se había dedicado mucho tiempo a eso. En su último trabajo salió por cuestiones de salud. Eh... Confirmando con él, bueno, ya tenía tiempo cuidándose, eh, tomando medicamentos, nada, nada importante, nada, nada grave. Y tenía su licencia de eh, chofer federal, actualizada, al día, tenía su documentación. O sea, estaba, el señor estaba organizado, tenía las cosas correctas, tenía la experiencia eh, Obviamente tenía muchos años de, de manejo en, en, y, y de experiencia en el puesto y pues estaba buscando, buscando trabajo. Se enteró que estábamos buscando choferes por algunos de los anuncios que hicimos, pero primero que nada él se disculpó el no poder entregar un currículum en computadora como debería de ser o no haberlo mandado, pero me dijo que pues él no era de computadoras, que ni siquiera tenía una computadora en casa. Entonces no podía hacer el currículum, eh, no, no quiso pedirle a nadie que se lo hicieran, y pues obviamente correos electrónicos tampoco sabía manejar. Realmente yo lo que hice fue un escaneo rápido de su experiencia, de su documentación, que era lo mínimo necesario que, me, que estábamos en el área, y me senté a platicar con él unos minutos para conocerlo, para conocer su actitud, para conocer su forma de pensar, para conocer sus motivadores, para conocer sus propuestas o sus metas. Y una plática muy agradable, eh, un señor con buena actitud. Entonces, en ese momento terminé la plática con él y le marqué al gerente del área y le dije ayer, no seas malo, da, dale cinco minutos a esta persona eh, a ver qué te pasa para mí, puede cubrir el puesto que estás necesitando, y además no, no, no había sido fácil eh, conseguir eh, un candidato para el puesto. Entonces, esta persona llegó, llegó por su propio pie, este, no te fijes en el currículum, yo ya platiqué con él, yo le, le estoy dando el visto bueno, pero pues, tú que vas a ser su jefe, necesitas eh, dar la última autorización, ¿no? Y ya, lo, lo mandé con, con el jefe de área. Una semana después ya estaba firmando contrato para, para trabajar. Y por lo menos el tiempo que estuvo él trabajando para la empresa, no hubo ningún problema, ninguna queja. En algún momento creo que tuvo alguna, alguna situación de algún problema de salud, pero, pero nada, eh, nada grave, nada, ninguna situación importante. Entonces... Si somos inflexibles en los procesos, si somos inflexibles en lo que creemos que debería de ser, estamos creando sesgos. Si yo creo este sesgo de que el currículum tiene que estar impecable, intachable, sin faltas de ortografía, bien ordenadito. Pero además a mí me gusta que tenga colorcitos y grafiquitas y numeritos. Además de que me va a tardar mucho más tiempo en leerlo. Eh, no es práctico, no es ágil. Eh, si utilizo algún tipo de software para, para leer los currículums, que a mí la verdad es que no, no me gusta mucho eso, pues no va a detectar algunas cosas importantes. Eh, si voy a estar tan eh, metido en esa caja, pues nunca voy a encontrar talento. O sea, voy a empezar a rechazar gente que probablemente tiene un talento nato que probablemente ha logrado grandes cosas en sus otros empresas y podría ayudar mucho a la empresa. Pero como tengo esta cuadratura de seguir el procedimiento paso a paso y, y creer, y de, de verdad creerlo, porque así, es, así lo creen, que el currículum tiene que ser impecable y que tiene que cubrir el perfil al 100%, que además así te lo dicen, entonces estoy perdiendo muchas oportunidades de encontrar gente valiosa que le va a dar... Eh, muchos eh, logros al puesto al que al entran. Que, al que. Ahora, a final de cuentas, eh, cuando empiezan a decir, no, pues que este filtro, ya luego hablaremos de otros filtros como los, las evaluaciones psicométricas y las entrevistas y los contratos temporales, vamos a ir hablando y desmenuzando un poco eso, poco a poco, pero... Si creemos que todos estos filtros nos van a permitir encontrar mejor talento, lo único que va a pasar es que vamos a estar perdiendo mucho tiempo tratando de encontrar a alguien perfecto, porque es lo que realmente se está buscando, debido a las inseguridades que tenemos, pueden ser personales o pueden ser dentro de la cultura organizacional. Eh, dentro de la cultura, pues, ...no confiamos en el proceso, no confiamos ni siquiera en las personas que están reclutando... ...y tenemos que poner 20.000 candados, tenemos que poner 20.000 filtros... ...para que entonces suponemos que encontramos a un muy buen candidato. Y ese muy buen candidato a las tres semanas se va. ¿Por qué? Por la cultura empresarial, por la cultura organizacional, por el ambiente de trabajo porque se le prometió una cosa y no se le está dando, por N mil cosas. A final de cuentas, y esto es lo, lo que quiero dejar muy en claro, no importa cuál sea el proceso que uses, no importa qué software manejes, no importa cuántas evaluaciones de dos horas le pongas a alguien hasta el cansancio, tu posibilidad de que una persona contratada funcione dentro de la empresa es del 50%, no más no puede ser más del 50%. ¿Por qué? Porque hay cientos de factores que pueden afectar a la relación laboral. Pueden incluso afectar a la persona misma y ella tomar la decisión de mejor retirarse y atender sus asuntos, por ejemplo. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, precisamente ese cúmulo de, de, de situaciones, en promedio, cada persona que tú contratas tiene posibilidades de funcionar hasta el 50%, no más. Todos los filtros que le pongas, todas las pruebas que le pongas, no van a aumentar del 50%. Y si además no le estás permitiendo a las personas presentarse, hablar de sus logros, hablar de sus motivaciones, hablar de lo que pueden hacer por la empresa, porque el currículum no encaja con lo que tú crees que debería de ser, estás perdiendo muchísimo talento. No, no puedes generar densidad de talento en tu empresa eh, tomando el currículum como un primer filtro y además que sea un filtro inamovible, inflexible. Entonces no le pongas tanta atención al currículum. Únicamente a detalles... Específicos, incluso ni siquiera deberías considerar si la persona ha trabajado exactamente en el puesto. Lo que tienes que considerar son sus habilidades y conocimientos que le ayuden a llevar a cabo las funciones del puesto. No que haya estado en el puesto. Y aquí es donde empezamos con muchos problemas porque quieren muchas empresas un gerente de determinada área. Y lo que hacen es buscar gente que ha tenido la experiencia como gerente de esa área y además en esa industria. Se están perdiendo de mucho talento, que no han llegado a ser gerentes, que tienen el conocimiento, tienen la experiencia, se podrían manejar muy bien como gerentes y a lo mejor tampoco han estado en la misma industria. Pero es una industria similar o es una industria que realmente no importa de dónde viene, tiene los conocimientos, las habilidades y además tiene la actitud y puede funcionar muy bien la idea es detectar talento no leer un papel y en base a eso hacer un checklist a ver si cubre con el perfil o no hay mucho que hacer mucho que hacer en términos de reclutamiento y selección de personal y es apenas el inicio porque de ahí nos vamos hacia el lado de la capacitación y nos vamos también al lado de la retención de personal y nos vamos todavía más allá al lado del liderazgo entonces hay muchísimo que hacer en, en nuestras empresas de hoy en día. Muchísimo que hacer. Y la mayor parte de lo que no funciona en las empresas es responsabilidad de la cabeza de la empresa que está permitiendo que todo eso suceda. Y obviamente va a tener personal que no sepa detectar talento. Que le dé más importancia a lo que dice un currículum que a lo que la persona puede aportar para la empresa. Esta situación, tanto, tanto del formato como de la presentación del currículum, es tan ridícula como el tema de cuántas páginas debe tener un currículum. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener un número específico de páginas? Si es una persona que lleva 30 años trabajando y ha estado en siete empresas diferentes, en 10 empresas diferentes, por distintas razones ya ha tenido muchos logros ¿por qué esa persona tiene que entregarte un currículum de dos páginas? no es lógico y, y si dicen que es para que sea más ágil para que sea más rápido perdóname pero entonces no sabes leer un currículum porque no se trata de ponerte a leer todo porque no se trata de eh, tratar de encontrar exactamente lo que el perfil dice o las palabras que el software debe buscar, y en dos páginas, la verdad, con alguien con, con experiencia, con alguien que ha ido escalando, subiendo puestos, es verdaderamente ridículo. Pero bueno, son los sesgos que hay en este tipo de, de acciones, de, de procesos, de procedimientos, y hay que seguir hablando de ello, hay que seguir poniéndolo sobre la mesa, y hay que seguir eh, invitando a las personas que trabajan en áreas a evitar ese tipo de situaciones. Y también a los que vienen, a los que van a entrar a esos puestos, a las futuras generaciones que van a trabajar ahí, que vayan aprendiendo para que no aprendan las malas prácticas o las actitudes equivocadas y no lo apliquen cuando ya estén trabajando ahí. Porque regularmente, y es una lástima, este tipo de puestos sino es que la mayoría y, y si hablamos eh, en la mayoría de los gerentes por ejemplo la mayoría de los ascensos y muchas veces la mayoría de los puestos no se le capacita al personal antes de tomar el puesto antes de empezar a operar la cantidad de comentarios que yo veo en las redes sociales de personas eh, hablando específicamente de recursos humanos que dicen este es mi primer trabajo y no sé cómo hacer esto es que yo estudié esto, pero me dieron la oportunidad de trabajar aquí y estoy empezando en esto, pero nadie me ha explicado, nadie me ha capacitado. Y preguntan en redes sociales. Y hay algunas personas que con su experiencia eh, de, buena, de buena fe les, les comentan, les ayudan, pero no es lo mismo que darles un curso, una capacitación un en entrenamiento. Y hay otros que, bueno, de plano son cínicos y payasos y y comentan lo que les viene en gana con tal de llamar la atención incluso hay algunos que hasta los regañan pero bueno, así las cosas en las redes sociales así que pues cerrando el, el episodio de hoy el currículum no es tan importante como se le está eh, tratando de, de manejar en la selección de personal es más importante hablar con la gente la gente que en, en una primera instancia eh, parece que puede aportar algo importante para el puesto y para la empresa, hablar con ellos conocerlos, ver cuál es su actitud, eh, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus habilidades, sus conocimientos eh, también eh, qué tan dispuesto está a aprender y eso, eso es lo importante, así es como se detecta talento no a través de unas hojas que me dan un resumen y a veces un resumen no bien detallado, no completo, de lo que la persona puede aportar para la empresa. Entonces vamos a darle oportunidad a la gente, vamos a darle oportunidad a la gente de presentarse y decirnos cómo nos puede ayudar. Y pues con esto terminamos este episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguimos en sintonía.